0: Salut Cécile, salut Victor Salut Marc Salut Marc Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes donc les deux navigateurs principaux parce que vous avez d'autres invités à bord, des scientifiques des amis etc qui viennent, mais vous êtes les deux on va dire marins non pas d'eau douce de l'expédition Captain Darwin qui 200 ans après bah, reprend l'expédition qu'a faite Charles Darwin entre 1831 et 1836 à bord du Beagle, commandé par le célèbre commandant Fitzroy. On n'aura pas le temps de, de, de raconter toutes ces aventures concernant Darwin, mais je sais que vous avez un livre, qui, plusieurs livres même, qui retracent cette épopée de Darwin et de ce bateau à bord. Est-ce qu'on ne commencerait pas cet épisode peut-être par rappeler Je crois qu'on ne l'a pas fait en détail. On est dans un podcast, donc on n'a pas la chance d'avoir un truc visuel. Mais est-ce que l'un de vous me résumerait le parcours du Beagle est donc le parcours que vous-même, vous vous apprêtez à faire en nous disant où vous êtes aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous retracer les grands endroits qui émaillent le parcours du Beagle Le parcours du Beagle, c'est donc un
1: parcours donc, sur cinq ans et c'est un tour du monde. C'est un tour du monde, mais il faut imaginer à l'époque, il n'y avait ni euh, le canal de Panama ni le canal de Suez. Donc, la seule manière de faire le tour du monde, bah, c'était de passer par les trois caps, ce qu'on appelle les trois caps. Donc, euh, ils sont partis euh, d'Angleterre. Ils ont descendu l'Atlantique pour passer d'abord le Cap Horn, ensuite traverser le Pacifique en remontant quand même sous les latitudes tropicales puisqu'ils sont passés et par les Galapagos et puis par Tahiti. Ensuite, ils sont passés par le Cap Lewin, donc au sud de l'Australie. Ils ont traversé l'océan Indien en passant par l'île Maurice notamment. Et ensuite, c'était le Cap de Bonne Espérance, le dernier des trois caps au sud de l'Afrique. Et ensuite, ils sont remontés euh, le long de l'océan Atlantique pour euh, revenir en Angleterre.
0: Merci Victor, tu as réussi à bien résumer le parcours. Donc effectivement, tu l'as bien dit, il n'y avait notamment pas le canal de Panama, donc ils ont fait le tour par le Cap Horn. Il y a eu cette étape, euh, je ne sais pas comment dire, miraculeuse euh, au Galapagos euh, qui pour Darwin a été sans doute le moment le plus important de son voyage puisque c'est là, en voyant notamment les fameux pinsons, qu'il a commencé à creuser cette intuition qu'il avait que tout n'était pas fixe sur Terre mais que les espèces évoluaient. Et vous, vous n'y êtes pas encore, hein. on rappelle que vous êtes au début de ce parcours, vous êtes parti de Plymouth en Angleterre comme Darwin vous êtes parti en septembre 2021. Vous avez fait une première grosse escale au Cap Vert. C'est ce qu'on racontait dans les épisodes précédents. En repartant du Cap Vert pour faire votre transatlantique, vous avez essuyé le fameux poteau noir, c'est-à-dire de l'énorme temps pendant huit jours. Vous avez fait, vous êtes fait brinque comme une coquille de noix entourée d'éclairs, d'un temps très noir. Victor, tu as dit que tu as eu les larmes aux yeux à un moment donné. Le bateau gîtait tellement que tu pensais qu'il allait se retourner. Donc moi-même qui navigue, je me mets très bien à votre place, perdue au milieu de l'Atlantique que vous avez qualifié de désert, ça devait être quelque chose. Mais au final, vous êtes arrivé à récifé au nord du Brésil. Et dans cet épisode, on va parler d'une étape, vous allez nous rappeler dans quelle ville c'était, qui a concerné les paresseux, où un scientifique français local vous a rejoint. Je vous laisse me raconter tout ça. Pourquoi vous êtes intéressé aux paresseux Où étiez-vous Qu'avez-vous fait
1: alors, je te corrige, Marc, ce n'était pas un scientifique français, c'était un scientifique euh, brésilien.
0: Alors, tu fais bien de me corriger. Alors, il faut dire que ce monsieur s'appelle Gaston Ginet, je suis pas sûr de... Et, et j'ai pensé que vu son nom, c'était un français. Mais d'accord, tu m'apprends qu'il était brésilien de l'université de Santa Cruz. Exactement. Euh, oui, alors, effectivement, moi,
1: le paresseux, je voulais absolument faire quelque chose là-dessus. C'était un animal que Darwin avait observé, même s'il ne le dit pas directement dans « Le voyage d'un naturaliste autour du monde » en fait euh, c'est un animal auquel on m'a beaucoup comparé en plus dans ma vie euh, le paresseux donc du coup je me suis euh, je vais aller voir ce lointain cousin d'Amérique du Sud et en fait ce qui est intéressant c'est que comme tu l'as dit sur le parcours de Darwin autour du monde il a collecté un certain nombre d'indices qui vont le mener à écrire la théorie de l'évolution enfin en tout cas à la formuler et les pinsons des Galapagos c'était un indice extrêmement important en gros la différenciation euh, sur un archipel entre les différentes îles et il y avait d'autres éléments et notamment un des éléments importants, significatifs, c'était le mégatherium. Le mégatherium, en fait, c'est un ancêtre du paresseux, mais aussi du tatou et du fourmilier. C'est un animal qui s'est éteint il y a à peu près dix mille ans. Darwin, ça a été un, un des premiers à déterrer des ossements fossiles justement du mégatherium et il a remarqué des similitudes morphologiques avec euh, les euh, paresseux, les tatous et les fourmiliers qui font partie du superordre des Xénartres. Et je trouvais que c'était particulièrement intéressant de revenir 200 ans après au Brésil pour prendre un petit peu le pouls des paresseux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, sachant l'importance qu'ils ont eue dans euh, l'œuvre de Darwin et notamment par rapport à la théorie de l'évolution et ça, on a fait ça avec un scientifique de l'université de Santa Cruz, donc Gaston Ginet, un scientifique passionné qui nous a amené dans la forêt tropicale atlantique, donc la petite sœur, on peut dire ça comme ça, de la forêt amazonienne qu'on connaît tous. Il y, a, il y avait en tout cas une grande forêt, une autre forêt qui s'appelle donc la Mata Atlantica, la forêt tropicale atlantique, en gros qui s'étend de Récif jusqu'au sud du Brésil, sur la côte atlantique, hein, comme son nom l'indique, et qui est une forêt dont il ne reste aujourd'hui que 10% de sa surface originelle. Donc euh, le l'objet de notre collaboration avec Gaston, c'était euh, bah, qu'il puisse nous indiquer où on pouvait trouver des paresseux, de manière à pouvoir les filmer, et lui en a profité aussi, au cours de, de ses expéditions dans la forêt, pour faire un certain nombre de prélèvements, notamment des prélèvements de feuilles, là où on trouvait des paresseux, pour euh, continuer son étude sur euh, la biologie de, de l'espèce.
0: Victor, alors moi aussi je suis un passionné de Darwin... Et... Et comment dire, et je m'intéresse aussi au fameux Xénartre. Il y a beaucoup de choses passionnantes à dire avant de revenir dans cette forêt Mata Atlantica avec vous. La première, c'est que les Xénartres, ce super ordre, comme tu l'as bien dit, signifie les articulations étranges. Donc ces fourmiliers, ces paresseux, ces tatous sont des animaux qui ont des articulations étranges. C'est pour ça que les premiers scientifiques qui les ont nommés, les ont nommés ainsi. L'ordre, alors on vient de dire que c'est le superordre des Xénartres. Beaucoup de ces animaux sont, sont disparus, mais il reste les fourmiliers, les tatous et les paresseux. Donc on vient de dire que c'est le superordre. L'ordre, c'est un, un ordre, le nom est rigolo aussi, c'est l'ordre des Pilosa, Donc on imagine que ça a à voir avec poil, poilu. Et le sous-ordre, c'est celui des Folivora, c'est-à-dire les mangeurs de feuilles. Car les paresseux sont herbivores et ils mangent très lentement d'ailleurs, j'imagine que tu nous raconteras tout à l'heure, des feuilles. Euh, Je finis de présenter globalement cette famille qui m'intrigue et qui me fascine aussi. Il y a deux types de paresseux aujourd'hui. Il y en a qui ont trois doigts, donc qu'on appelle les paresseux tridactyles, qui font partie de la famille des, des Bradipotidés. Donc ceux-là, ils ont trois griffes à l'avant. Et il y a leurs cousins qui n'en ont que deux griffes à l'avant, euh, qui s'appellent les mégalonicidés. Les, en gros les grands ongles Et eux la différence c'est qu'ils sont plus petits Et qu'ils n'ont que deux griffes à l'avant Et les joueurs, je ne sais pas si vous en faites partie Mais les gens qui aiment les mots croisés Connaissent bien ces animaux Parce que le premier ça s'appelle l'AI Tout simplement a Tréma. Et c'est un, un nom C'est son nom vernaculaire euh, Qui est onomatopéique hein, est son, Ça serait un des rares cris qu'il fait C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça Et qu te, qu ceux, qu qui, ceux qui n'ont que deux griffes S'appellent les unos. Unau. Donc, ces deux mots courts qui font le bonheur des cruciverbistes. J'imagine que vous n'êtes pas cruciverbistes tous les deux. Ah, si, si, si. Même en traversant les océans.
1: De mon arrière-grand-mère, je suis cruciverbiste. De génération en génération dans la famille.
0: Donc, pour ce qui est de ceux qui ont trois doigts, il y a quatre espèces. La plus répandue, c'est Bradipodus variegatus. Donc, c'est le paresseux à gorge brune. L'autre assez répandue, c'est celui précisément que vous êtes allé voir. C'est le Bradipus torcatus. Donc, lui. C'est le paresseux à crinière, c'est ça son drôle de nom vernaculaire. Et les deux autres, c'est Bradipus tridactylus. Celui-là, c'est le paresseux à gorge claire qu'on trouve autour de la Guyane, notamment française. Il est déjà moins répandu que les deux autres. Et celui qui est encore moins répandu et qui fait partie des 100 espèces les plus menacées de l'UCN aujourd'hui, c'est le nain, c'est le Bradipus pygmaeus, qu'on ne trouve que sur une petite île au Panama. Et lui, il a été découvert qu'en 2001 et il est beaucoup plus petit que les autres. Et malheureusement, il en reste quasiment plus. Donc voilà, j'étais un peu long pour présenter les six espèces de paresseux actuels. J'aimerais maintenant que tu me reprennes par la main, que tu m'emmènes dans cette Mata Atlantica et que tu m'expliques euh, ce que vous avez découvert sur le Bradipus torcatus, c'est-à-dire sur le paresseux à crinière.
1: Alors, on est parti avec euh, donc Gaston parce qu'il nous faut un guide de toute façon. Ça, c'est sûr, quand on arrive dans un pays comme ça, qu'on ne connaît pas, et qu'on veut aller à la découverte de la biodiversité, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. En fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on se base vraiment sur les savoirs et les connaissances des gens qui sont sur place. Donc, c'est vraiment une dimension importante du projet que d'aller voir des scientifiques qui sont sur le terrain, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent nous guider. Donc, nous, notre objectif, c'était de voir des paresseuses, ce qui est pas euh, évident, évident, parce que euh, la forêt tropicale atlantique, en tout cas sur les portions qui subsistent aujourd'hui, c'est euh, une forêt qui est extrêmement dense, qui avait énormément fasciné Darwin, d'ailleurs, quand il était arrivé euh, au Brésil en 1832. Il faut se rappeler que Darwin, lui, il avait euh, 22 ans, il était tout jeune, il avait connu euh, que la campagne anglaise euh, jusqu'alors, et tout d'un coup, il se retrouve bombardé, comme ça, dans une forêt avec... Euh, une densité d'espèces et une biomasse énorme, colossale, puisqu'il y a ce fameux gradient de la biodiversité. En gros, plus on se rapproche des pôles, et moins il y a d'espèces, et plus on se rapproche des tropiques et de l'équateur, et plus il y en a. Donc, euh, on rentre dans la forêt tropicale comme sur un nouveau territoire, et on est accompagné de Gaston, qui est un amoureux des, des paresseux et euh, on commence à marcher dans la forêt et puis moi je me dis mais on va jamais réussir à trouver les paresseux parce que les paresseux ils vivent tout en haut des arbres comme tu l'as dit ils sont folivores donc euh, ils se nourrissent que, que des arbres et puis comme ils sont très très lents leur, leur mécanisme de défense c'est de se trouver justement tout en haut des arbres au plus loin des prédateurs qui peuvent rôder en bas et il me dit la manière dont on peut trouver des paresseux quand on n'a pas d'argent, c'est d'utiliser les jumelles du naturaliste pauvre. Et en fait, cette technique qui est, je trouve, géniale, que les gamins adorent quand, quand on en parle aux enfants en France, c'est tout simplement de prendre ses deux mains et de faire comme des fausses jumelles devant ses yeux. En fait, c'est évidemment une technique qui ne permet pas de zoomer, ça se saurait quand même. Mais en revanche, c'est une technique qui permet de ne se concentrer que sur ce qu'on a vraiment devant devant soi. C'est-à-dire qu'en fait, ça enlève la vision périphérique et ça permet au cerveau de ne traiter qu'une petite portion de ce qu'on a sous les yeux. Donc là, on imagine, on est dans la forêt tropicale, on se tord le cou avec, en gros, les deux mains devant les yeux comme ça, un peu en cornet, et puis on scrute la canopée. Donc, euh, je te laisse imaginer, on n'avait pas forcément l'air très malin, mais en tout cas, c'est assez amusant quand même à faire. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche En fait, on va chercher des petites boules de poils qui sont à peu près... Ouais, je dirais euh, bon 50 cm, voilà quelque chose. Parfois à des hauteurs jusqu'à 10, 12, 13 mètres de hauteur, donc on imagine à quel point ça peut être difficile. Et euh, évidemment, comme on peut s'y attendre, bah, le premier à trouver euh, des paresseux, ça n'a pas du tout été euh, ni moi ni l'équipe Captain Darwin. C'était forcément Gaston, hein, bien sûr, lui était habitué de l'exercice. Et puis là, on voit notre premier paresseux. Super. Donc, maintenant, on se dit, OK, là, si je commence à prendre des photos, je vais voir quelques poils, parce qu'ils sont, ils sont très poilus. Ils ont une grosse crinière, justement, les paresseux. Et euh, il faut qu'on monte à leur niveau, quoi. Hein, C'était ça, l'objectif. Et évidemment, Gaston, lui, il a une réponse à, cette, à ce défi-là. C'est qu'en fait, il se balade avec du matériel d'escalade. Pas forcément très complexe, mais par contre, euh, voilà, il, il, il a tout ce qu'il faut dans son sac à dos. Donc, on commence par utiliser ça. Ça m'a fait énormément rire. Tu vois, un lance-pierre comme un lance-pierre, mais un lance-pierre géant. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie euh, avec, une, avec un caillou sur lequel est, euh, est installée une, une petite cordelette. En fait, on va essayer d'envoyer le caillou entre deux branches un peu en Y, comme ça, de manière à faire passer d'abord une petite ficelle qui va ensuite permettre de faire passer une, une vraie corde d'escalade. Et une fois que ça s'est installé, ben, on met le baudrier, on met le casque évidemment, parce que la sécurité, c'est important. Et puis, on va commencer une ascension de 10 mètres de hauteur pour se rapprocher au plus proche du paresseux. À ce moment-là, Gasson, c'est lui qui, qui l'a fait en premier, bien sûr. Lui, il a pu faire ses observations. Il a pu aussi récupérer des branchages, des feuillages pour pour ensuite analyser ces données en, en laboratoire. Et puis, nous, ensuite, on, on l'a suivi moi, je suis monté avec mon appareil photo et puis je me suis retrouvé comme ça, nez à nez dans la forêt tropicale atlantique avec un paresseux. Alors, on n'est pas non plus, on, on monte pas dans le même arbre. Ça, c'est important à préciser quand même. On monte dans l'arbre qui est juste à côté de manière à pas déranger le paresseux qui est soit en train de dormir, soit en train de se nourrir. Et puis, on se retrouve là, 10 mètres de hauteur, dans la Mata Atlantica. En fait, c'est des moments qui sont extrêmement précieux. Moi, c'est des moments comme ça qui m'ont donné envie d'être réalisateur de films documentaires sur la biodiversité, parce il y a une, une émotion qui est incroyable. Qui est incroyable et que, et que quand on vit, on vit cette émotion, on vit cette proximité aussi avec les êtres vivants qui nous entourent. C'est ce que nous a appris Darwin à travers la théorie de l'évolution, c'est qu'on a un lien de parenté avec tous les êtres vivants de cette planète. Et moi, je le ressens et je sais que tout le monde, tous les êtres humains, on a cette capacité à ressentir une empathie, un amour infini pour les animaux. Donc là, c'était des moments très spéciaux. On a passé beaucoup de temps à photographier, à filmer, à documenter. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé cette biologie des paresseux avec la vitesse de la déforestation qui, malheureusement, gangrène le Brésil.
0: D'accord, alors effectivement c'est l'énorme point suivant de la déforestation, tu vas nous en raconter les conclusions. Je voudrais redonner quelques précisions sur ces animaux, les paresseux. Dire que la première sous-famille, les bradypotidés, les quatre espèces, là, dont celle que vous êtes allé voir avec Gaston, celui qui a trois griffes, trois doigts, le tridactyle, Eh ben, ceux-là, ils ont neuf vertèbres cervicales, ce qui leur permet de faire des rotations du cou de 270 degrés, quasiment comme une tête de chouette. C'est assez rare les mammifères qui sont capables de faire ça. Mais le paresseux, c'est un animal très à part. Il dort 80% du temps. Il bouffe que des trucs un peu comme les herbivores. Enfin, c'est pas très nourrissant ce qu'il mange. Donc, il marche vraiment à l'économie. Tu disais qu'il se déplaçait très lentement. C'est aussi une tactique de défense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui perçoivent les mouvements et pas trop les détails. Bah, un paresseux, il est tellement lent que c'est aussi un mécanisme de défense pour lui. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins visible de son principal prédateur, qui est par exemple un rapace qui s'appelle la harpie, mais d'autres rapaces qui les chopent, et donc leur lenteur est aussi un atout. Je ne sais pas si c'est le cas de ceux que vous êtes allés voir, les Bradis, pas crinières, là, les, les vôtres, qui effectivement ont cette crinière rigolote, mais il y a des algues qui poussent sur les paresseux. C'est quand même incroyable, et c'est normal, hein, c'est pas, euh, pas sale ou quoi, c'est qu'ils ont un mode de vie tellement, euh, on va dire, sédentaire, qu'il y a des algues qui poussent sur eux. Ils ne défèquent que grand maximum une fois par semaine, et c'est le seul moment où ils descendent à terre pour se faire. C'est intéressant, ça. Pourquoi ils font ça En plus, ils se donnent la peine d'aller faire caca loin de leur arbre pour ne pas que les prédateurs les repèrent. C'est un truc qu'on avait vu dans, dans, dans un doc de la BBC, je crois. Et moi aussi, j'en ai vu hein, au Panama des Aïs. J'ai grimpé dans les arbres comme vous pour aller les voir. Et c'est vrai que c'est des animaux qui sont vraiment charmants, qui sont parfois domestiqués par des gens autour, malheureusement. Je pense que ce n'est pas un bon truc à faire. Mais ils font partie de ces animaux qui sont parfois vendus aux urbains... Et je ne sais pas si vous avez vu ça là où vous étiez. Et il est temps qu'on enchaîne, à moins que vous ayez d'autres choses à me dire sur la biologie de cet animal, qui nage très bien par ailleurs aussi. Il est temps qu'on enchaîne sur euh, les conclusions que vous avez trouvées, que vous avez menées avec Gaston concernant la déforestation. Et je crois que Gaston t'a dit une phrase qui, à nouveau, t'a mis les larmes aux yeux, voire les larmes tout court.
1: Tu vois, comme quoi je suis vraiment très, très, euh, très, très émotif. Mais c'est sur des sujets qui sont importants. Et oui, euh, la lenteur de l'animal, euh, qui est sa force en fait, hein, quelque part, euh, cette capacité euh, de faire baisser le, la température de son corps sur euh, les phases de repos, etc., euh, et ça lui permet aussi de survivre avec un régime alimentaire qui est assez peu nutritif finalement, puisqu'il ne mange que des feuilles. Et en fait, pour replonger dans, dans nos aventures de la Mata Atlantica, moi, tu sais, je, je fais pas mal de drones. C'est quelque chose, je trouve que c'est hyper intéressant dans notre métier, c'est d'avoir cette perspective un petit peu macro. Et quand on était en train de, de filmer un paresseux, en fait, en plein milieu de la forêt, hein, je te jure que c'est vrai, j'entends le bruit d'un tracteur, enfin pas d'un tracteur, mais comme, comme les grands camions qui reculent, tu sais, ça fait un bruit, ça fait... Tut, 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 et je me dis, je, je suis fou, c'est pas possible, on est en plein milieu de la forêt, c'est impossible d'entendre un bruit comme ça. Et donc du coup, je décide d'investiguer, parce que je suis, je suis curieux, et je me dis, qu'est-ce que c'est Et donc du coup, je fais voler le drone. J'arrive à peu près à 100, 150 mètres de hauteur, je regarde partout, à 360 degrés, c'est la forêt, la forêt à perte de vue. Donc là, je me dis, bon ok, j'entends le bruit, je suis pas fou, donc je commence à avancer un peu, je parcours quelques centaines de mètres, et puis tout d'un coup, au-dessus de, de la canopée des arbres, se découvre un immense chantier, de euh, je sais pas combien d'hectares mais la terre est complètement à nu c'est à dire que t'as vraiment ce vert très saturé en fait des arbres et de la forêt et puis tout d'un coup t'as une plaie béante en plein milieu de la forêt et tu vois la terre rouge qui est retournée par euh, des engins de chantier et en fait c'était euh, euh, donc un, un chantier hein, tout simplement un chantier de condominiaux donc les condominiaux c'est un petit peu comme des sortes de résidences de la classe un petit peu CSP plus on va dire qui se font construire des belles villas avec piscine sur le terrain de la forêt tropicale. Et en fait, c'est le marqueur ce chantier qu'on a vu d'un problème qui est général à l'échelle du, du monde entier, mais particulièrement au Brésil, qui est l'utilisation de sur, des surfaces de forêts tropicales, de forêts tropicale, forêt primaires, pour des constructions humaines. Et ce qui est très intéressant, moi j'ai trouvé, c'est justement cette vitesse de la déforestation, parce que quand tu vois un tractopelle qui déracine un arbre ça prend allez quoi cinq minutes tu vois le truc quoi c'est super rapide et puis tu dis bah pour que l'arbre il pousse combien de, de dizaines ou de centaines d'années il faut donc en fait la destruction est très rapide et en tout cas beaucoup plus rapide que tous les rythmes naturels auxquels on pourrait penser. Et on a on a, on avait moi j'avais dans mon écran si tu veux ce ce chantier et puis euh, j'étais encore à côté du paresseux et donc euh, la, le contraste entre la vitesse de la déforestation, la puissance terrible des engins de chantier et euh, cette petite boule de poils qui agrippait euh, en haut de son arbre et en train de manger une feuille toutes les cinq minutes, et puis euh, passe euh, 20 heures de sa journée à dormir, j'ai trouvé que c'était euh, très flippant, quoi. C'était très flippant, très concernant, et donc, euh, forcément, j'ai posé des questions à Gaston, parce que je me dis, mais comment des animaux aussi lents pourraient-ils survivre à quelque chose d'aussi terrible et d'aussi implacable que la déforestation Donc, on s'est installé pour faire l'interview, on a installé les caméras, etc., dans un super joli cadre. L'interview a duré deux heures, Cécile fait la traduction, Cécile elle parle le portugnole, c'est un de ses super pouvoirs, c'est un mix entre le portugais et l'espagnol, elle est très forte là-dedans, et donc du coup on lui pose des questions etc, et puis moi je finis là-dessus, comme tu dis quoi, je lui dis, bah, voilà, qu'est-ce qu'il en est dans 200 ans du paresseux, si quelqu'un refait Captain Darwin dans 200 ans, comme moi je refais, enfin comme on refait le, le voyage de Darwin maintenant, qu'est-ce qu'il serait susceptible de voir, et là Gaston, après une pause, me dit que de toute façon il faut pas rêver, dans 30 ou 40 ans, les paresseux, c'est terminé j'ai trouvé ça extrêmement lourd, parce que tu vois dans chez lui, le scientifique qui n'est censé normalement que donner des, des, des infos dans la méthodologie scientifique, objective, etc., tu sens quand même qu'il y a une tristesse, et une détresse qui est énorme, et d'ailleurs qu'on a tous partagé à ce moment-là, parce que quand il a arrêté de parler, il y a eu un silence qui a duré, je sais pas moi, 30 secondes, personne ne parlait. Personne ne parlait. On entendait un petit peu le bruissement de la canopée, euh, le petit ruisseau qui coulait au loin, etc. Et en fait, euh, on en est là. On en est là en, en tant que société. C'est que on est dans une dans une logique de destruction qui est terrible. Et je pense que nous, on peut essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice en en parlant en en parlant comme on le fait là aujourd'hui euh, mais on voulait aussi faire plus on voulait montrer qu'il y avait des gens qui un petit peu comme au Cap Vert sur, euh, sur la louette de Razo font des choses qui ont un impact et c'est comme ça qu'on est allé voir le programme Arboretum
0: D'accord, c'est parfait, notre interview elle est parfaitement sur les rails, hein. grâce à toi j'allais y venir. Donc là encore, vous intéressez aussi aux initiatives positives pour équilibrer un peu tout ça. Avant qu'on vienne à cette initiative dont tu vas nous parler concernant les arboretums, qui consiste à replanter des arbres j'imagine, euh, et c'est une tribu qui fait ça, j'aimerais juste combler quelques manques concernant les paresseux. J'avais bien détaillé les quatre espèces de tridactyles, j'avais rien dit sur les didactyles, donc les mégalonychidés, ceux qui n'ont que deux griffes à l'avant et ils en ont quand même toujours trois à l'arrière. La première espèce, c'est Coloepus didactylus. C'est celui qu'on a aussi en Guyane française, qui s'appelle le parsou, là-bas, c'est son nom, le parsou-mouton. Il est beaucoup plus blond que les quatre espèces de trois griffes de tridactyles. Et le dernier, c'est Coloepus hoffmani. Et eux, ils ont une tête blanche. Ils ont un peu une tête un peu d'albinos, euh, ces didactyles-là, voilà, c'était un peu pour être complet. Et pour être vraiment tout à fait complet, les didactyles comme différence avec les tridactiles, il n'y a pas que l'histoire des trois griffes versus deux. Ils n'ont que six vertèbres cervicales. Pour autant, <rire> j'ai beau avoir eu, le, lu la littérature, je n'ai pas trouvé si avec six vertèbres, ils ont une espèce d'angle de rotation de la tête qui est moins, euh, moindre que ceux des autres. Je laisse ça aux scientifiques. Si quelqu'un a la réponse, merci de nous l'envoyer. À baleine sous Gravillon. Bref, Victor, je te laisse enchaîner sur... Cette initiative pour nous remonter le moral qui consiste à replanter des arbres, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et il faut se remonter le moral, c'est important, parce que rien n'est perdu, il faut juste qu'on agisse collectivement. Et ouais, ouais, on, en fait, on, on a cherché avec Cécile, puisque en fait, on est tous les deux, en plus de gérer le bateau, on gère aussi la partie voilà de quoi on va parler, avec qui, comment. Et euh, on a cherché cette initiative de protection environnementale et donc on est tombé sur le Programma Arboretum qui est en fait une initiative gouvernementale qui euh, a pour objectif de replanter des parcelles de Mata Atlantica qui ont été rasées et de les replanter pas n'importe comment, de les replanter avec euh, des espèces endémiques bien sûr. Ça semble assez évident mais je pense que c'est important à souligner. Ce que je soulignerais avant d'aller un petit peu plus en détail sur ça et puis sur la connexion avec les, les tribus locales, c'est que c'est financé par une taxe qui est imposée aux sociétés qui plantent des eucalyptus sur le territoire de la Mata Atlantica. Les eucalyptus, c'est pas du tout une espèce endémique, hein, c'est une espèce asiatique qui a le don de pousser extrêmement vite. Donc en fait, il euh, y a beaucoup de plantations d'eucalyptus qui servent à produire du, du papier. En fait, c'est de la pâte à papier. Donc euh, tu trouves des portions assez importantes hein, quand même de forêts qui sont remplies de ces arbres qui sont tout droits. C'est de la monoculture assez classique. Et donc du coup, le programme Arboretum est financé par les taxes qui sont versées par les, les sociétés forestières. Je pense que c'est important quand même à, à, à préciser. Après, bon, il y a l'origine le, le, du financement, mais il y a la manière dont, dont ils fonctionnent. Moi, je trouve qu'ils fonctionnent de manière extrêmement intelligente parce que leur objectif est évidemment de replanter des arbres, mais de le faire pour que ça impacte le, le, de la façon la plus positive possible et la biodiversité et aussi les gens qui vivent à proximité de ces replantations. Et là où on est allé, c'est euh, sur le territoire d'une tribu euh, donc autochtone hein, du Brésil, qui s'appelle euh, la tribu des Patachos. Et la tribu des Patachos s'appelle Patachos, parce que qu'avant, ils habitaient à côté de la mer, c'est plus le cas aujourd'hui. Et euh, apparemment, le bruit des vagues qui venaient mourir sur la sur le sable de la plage, ça faisait Patachos, Patachos. Là, je fais un peu d'ASMR, tu vois, pour le truc. Mais bon, c'est l'histoire que, euh, que notre ami euh, sur place nous a raconté Et donc, en fait... Ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, plantent euh, ces, euh, ces espèces endémiques avec euh, une méthodologie qui est qu'il euh, y a certaines essences d'armes qui poussent plus vite que d'autres, d'autres qui poussent un peu moins vite et qui ont besoin d'ombre. Et en fait, ça tombe bien parce que c'est d'abord les espèces à croissance rapide qui poussent qui ensuite créent de l'ombre pour favoriser euh, le développement des, 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 autres, des autres espèces c'est planté de manière à ce que le plus rapidement possible, il y ait un couvert forestier qui se développe et que du coup bah, tous les bénéfices de l'ombre, justement de la rétention d'humidité, tout ce qu'on peut imaginer sur, sur les arbres, que c'est le maximum d'impact le plus rapidement possible avec des espèces endémiques et en lien avec les communautés locales. Et sur le, la question des communautés locales, je précise que donc euh, l'idée c'est favoriser la biodiversité mais comment ça favorise les autochtones patachaux? en fait c'est parce que ça, ça leur permet de d'assurer leur autonomie alimentaire parce que l'idée c'est de pratiquer de l'agroforesterie ça c'est un gros sujet aussi et puis euh, leur autonomie financière en leur permettant le développement du commerce notamment de bananes et de cacao
0: C'est bien noté Victor depuis le début, on a oublié de dire un truc important, c'est que vu qu'on est copains, on publie aussi vos aventures sur le, le compte Insta de, de Baleine sous Gravillon. Et j'ai vu passer de très belles photos d'ibis rouges. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ces oiseaux qui s'appellent les Guaras, je crois Alors, pourquoi vous êtes intéressé à ces beaux ibis
2: Exactement, dans la langue autochtone, euh, Guara, c'est le nom qui est donné à l'ibis rouge. Et donc, on a été à Guaratuba. C'est une baie qui s'appelle euh, Guaratuba et qui signifie Guara l'ibis rouge et Touba, ça voulait dire beaucoup. Donc c'est un endroit où il y a euh, depuis toujours beaucoup d'ibis rouges. Et il y a une euh, très belle histoire par rapport à ces ibis rouges qui avaient euh, complètement disparu dans les années 1920-1930. Et euh, finalement, ils sont réapparus de manière euh, naturelle en 2008. Donc... Euh, c'est une histoire qu'on nous a racontée et qui est une très belle histoire de, de résilience de la nature, avec la nature qui revient, et notamment sur des, des très beaux oiseaux. Donc c'est une histoire qu'on avait envie de, de raconter. Et quand on a un peu plus creusé le, le sujet avec l'Institut Guajou, qui est un institut de, de citoyens engagés à, à Guaratuba, on a aussi pu apprendre que leur disparition est notamment liée à, à la consommation européenne des plumes d'ibis rouge pour faire des parures et, et orner les, les vêtements des Européens. Donc il y a eu une mode assez importante et qui a du coup créé la disparition totale de ces oiseaux dans le sud du Brésil. Donc, euh, je pense que c'était. On pensait que c'était aussi euh, très intéressant de voir un petit peu l'impact euh, de nos consommations, notamment à, à nous les Européens, euh, comment ça peut impacter euh, l'environnement euh, à l'autre bout du monde.
0: C'est bien noté, Victor. Je, je vois que tu me fais un grand sourire. Tu, tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Cécile. Euh, en fait, ce qui est particulièrement intéressant à Guaratuba, c'est que c'est une ville qui a, qui a une histoire. De défense environnementale. C'est une ville où n'est pas passé Darwin, mais on avait quand même envie d'y aller parce que il y a justement cette histoire depuis la fondation de la ville en 1782, quand en gros les colons européens sont arrivés. Ils se sont installés à côté de la mangrove. La mangrove, c'est cet écosystème d'eau saumâtre avec ces mangroviers, ces hein, arbres avec des grandes racines qui résistent justement à la salinité relative de cet écosystème qui est une sorte d'interface en fait entre la terre et la mer. Et seulement dix ans après, en 1792, la première loi de protection de la biodiversité a été votée parce que les gens sur place se sont rendus compte à quel point leur survie était liée à euh, la, la bonne santé de l'écosystème qui les entourait. Je trouve que du coup c'est hyper intéressant de voir en fait que la protection environnementale ça date pas d'hier et que euh, bon au-delà des populations autochtones qui vivaient déjà en harmonie avec euh, la nature autour d'eux eh bien les Européens aussi savaient se rendre compte de l'importance de la nature et tous les efforts continus de la population n'ont pas permis d'enrayer la disparition des guaras en 1920-1930 comme disait Cécile en fait ils les utilisaient pour faire des robes en gros et par contre ils ont continué à prendre soin de euh, du couvert de la mangrove, à prendre soin de la qualité de l'eau. Et c'est ce qui a fait que euh, en 2008, quand un guara est venu euh, d'une population de Sao Paulo, bah, en fait, il est resté. Et c'est un mélange, cette histoire, que je trouve assez intéressante, entre une forme de résilience naturelle, qui est évidente, c'est-à-dire une espèce qui revient dans un endroit et puis qui, qui refait des petits, etc., mais aussi de pugnacité d'une population qui ne baisse pas les bras et qui continue, malgré les revers, d'essayer de, de protéger comme elle peut son, son environnement. En fait, il faut se dire qu'à partir du moment où les guaras sont, ont disparu, en 1920, ça a créé une, une énorme tristesse dans la population. Les membres fondateurs de l'Institut Guajou qu'on a vu nous disaient qu'ils entendaient parler des guaras par leurs grands-parents qui leur parlait d'histoire, les Guaras, le vol majestueux des Guaras, mais eux, pendant des dizaines d'années, n'avaient qu'une idée en tête, c'était de les faire revenir, parce qu'ils voulaient reprofiter de cette belle nature qui déploie ses ailes sous les yeux des gens. Et ils ont commencé à mettre en place, l'histoire elle, elle est dingue en fait l'histoire, parce que ils ont commencé à mettre en place des, des, des volières, etc., pour accueillir de façon artificielle des Guaras qui venaient d'autres populations plus au nord du pays, ils ont tout préparé, ils bossaient avec des scientifiques, etc., donc euh, ils avaient tout préparé pour recevoir les guaras et pour les relâcher ensuite, en espérant que le, le foyer de population reprenne. Et quelques semaines avant que les guaras n'arrivent dans la volière, il y a euh, un pêcheur qui arrive en courant hors d'haleine, qui va voir euh, un des membres de l'association, Marcus Vasilievski. Et qui dit j'ai vu un gar un guara j'ai vu un guara et puis Mar Marcos aussi il, il en croyait pas ses oreilles il dit attendant euh, tu dois te tromper c'est sûr etc donc il va chercher euh, son copain Fabio euh, ils euh, suivent le pêcheur euh, il dit regardez là bas et, et effectivement il y avait un guara mais c'est la concordance des temps, elle était absolument géniale parce qu'ils avaient tout préparé pour faire la réintroduction, mais finalement, c'est la nature qui s'en est occupée. Donc, c'est finalement une initiative qui est un peu similaire hein, au sauvetage de la Louette d'Orazo au Cap Vert, sauf que cette fois-ci, c'est comme si bah, la Louette, elle était venue directement de son propre chef à Santa Luzia, si vous vous rappelez de, de l'épisode 2. Et donc, c'est génial, et je pense que pourquoi on raconte ces histoires Je pense que c'est quand même important de le dire, c'est parce que il faut montrer que l'impact positif, il est possible et que tout commence à un niveau local. C'est-à-dire que il faut évidemment répondre aux problématiques du réchauffement climatique à l'échelle globale. Ça, c'est une certitude. Le système, par ailleurs, étant tellement imbriqué à l'échelle internationale, le capitalisme, les questions de répartition des richesses, de comment la prise de décision se fait au niveau international. Est-ce que les prises de décision ensuite sont respectées? C'est aussi un, un gros point. Mais en fait, les populations au niveau local ont déjà un énorme pouvoir de protection environnementale et de manière extrêmement concrète, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grands mots, en fait. On a juste besoin d'une volonté, d'une passion, d'une volonté d'émerveillement. C'est des choses qui peuvent paraître un peu niaises, mais moi je le dis de façon extrêmement sérieuse. C'est une stratégie de conservation globale que de regarder comment ça se passe au niveau local, et d'essayer d'apporter son petit grain. Et comme on dit, les, les petits grains de riz font les grandes rivières. Je pense que c'est une stratégie qui est possible. On l'a vu euh, au Cap Vert, on l'a vu chez euh, les autochtones patachaux, on l'a vu à Guaratuba pour les Guaras. En fait, euh, ces initiatives, il y en a partout. Après, la question, c'est est-ce que ces initiatives vont assez vite pour contrer les destructions au niveau global qui sont produites par par l'espèce humaine. Ça, c'est une question qui euh, qui m'empêche de dormir la nuit.
0: Très bien, Victor. Je retiens cette expression qui ne me quittera plus désormais. Les petits grains de riz font les grandes rizières. Je te remercie beaucoup pour ça. <rire> on a explosé le temps imparti à cet épisode, donc on va rendre l'antenne ici. On a exploré beaucoup de choses grâce à vous. Merci infiniment pour, euh, pour avoir pris le temps. Merci pour cette patience, pour tous ces beaux récits. Du poteau noir au au Guara, en passant par l'alouette de Razo et, et ses histoires de poulpe. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté et appris. On est content d'être vos copains à Baleine-sous-Gravillon. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je te prie, Victor, d'essayer de, de faire un mot de la fin en moins de 25 minutes. <rire> et moi, je vais dire mon mot de la fin à moi. Dans le troisième épisode, on avait parlé du poteau noir. Et assez malicieusement et, et, et intelligemment, tu avais parlé du poteau rose. Et pendant que tu parlais, j'ai regardé... D'où venait l'expression le poteau rose C'est vrai, poteau noir, poteau rose, on a envie de faire le rapprochement. Tu l'as fait, on sent bien cet esprit de synthèse chez toi. Donc, je te lis ce qui est dit sur le poteau rose. Au Moyen-Âge, le poteau rose désignait une petite boîte dans laquelle les jeunes femmes fortunées, je pense à Cécile, rangeaient leurs parfums et notamment le rose dont elles se fardaient. Voilà. Souvent, elles y cachaient des mots doux ou des secrets. Voilà ce qu'est le poteau rose. Donc, il n'y a rien à voir avec le poteau noir. C'était la petite précision que je voulais t'apporter, mon cher Victor. Sur ce, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, pour votre patience. On reviendra vous interviewer après les Galapagos, où j'espère vous rejoindre. Hein. J'en refais la demande, je, je me réinscris sur la liste d'attente. Retournez aux Galapagos, où j'ai vécu pendant quatre mois d'ailleurs. Bref, bah, d'ici là, moi, je vous souhaite le meilleur. C'est bientôt la fin de votre chantier. Vous allez reprendre la mer bientôt. Vous allez peut-être aussi nous raconter ça. Et donc voilà, donc, je vous transmets le flambeau pour le mot de la fin.
2: Merci beaucoup Marc pour tous ces moments passés ensemble et nous permettre de, de raconter cette belle initiative qu'est Captain Darwin. Et puis merci pour aussi nous mettre à disposition et tout le travail que fait Baleine sous Gravillon. C'est un grand plaisir de faire partie de cette famille des, des naturalistes qui se battent et qui se serrent les coudes pour essayer d'aller vers un monde plus bienveillant vers la nature donc euh, merci beaucoup et à très vite pour la suite des aventures Bah
1: moi c'est pareil je te, je te fais plein de remerciements Marc parce que c'est super ce que tu fais et comme l'a très bien dit Cécile il faut se serrer les coudes et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait entre Captain Darwin, Baleine sous Gravillon et puis euh, moi j'ai une petite pensée pour Charles Darwin parce que franchement c'est un mec qui, euh, avec, je pense, de la curiosité, de la passion, une capacité aussi à réfléchir en dehors des sentiers battus, a changé le monde pour le mieux. La théorie de l'évolution, c'est une chose. Remettre euh, l'humain dans euh, le grand arbre de la vie, euh, je pense que c'est important. Et je pense que on peut utiliser cet outil pour justement remettre euh, la nature au centre et non pas l'humain au centre et la nature autour. En fait, la nature c'est au centre. Nous, on en fait partie, et c'est cette proximité, ce lien de parenté, quand il est ressenti, eh bien, c'est ça qui donne envie de d'encore plus faire et, et de lutter et de combattre et parce que c'est un combat pour faire écho euh, au podcast, c'est un vrai combat, c'est une lutte. Euh, il faut pas se, il faut pas se le cacher. C'est une lutte qui, en plus d'être écologique, est une lutte sociale parce que c'est les deux faces d'une même pièce, une seule et même pièce. Plus de justice écologique pour la nature, plus de justice sociale dans euh, l'espèce euh, homo sapiens et ça en fait euh, c'est une petite étincelle qui euh, je pense doit beaucoup à Darwin donc euh, moi je remercie euh, toute l'équipe de Captain Darwin, je remercie toute l'équipe de Ben sous Gravillon et toi en particulier Marc mais je remercie aussi Darwin parce que euh, c'est quand même un sacré bonhomme et nous on est honoré et tellement fier de, de refaire son voyage 200 ans après
0: Magnifique mot de la fin, Victor. Euh, j'ai absolument rien à ajouter. Une accolade à la distance. J'espère vous voir en vrai très vite pour, euh, bah, pour naviguer avec vous, y compris dans d'éventuels poteaux noirs. Pourquoi pas En tout cas, vous retrouvez au Galapagos. Euh, merci pour votre belle contribution. Je vous embrasse et euh, prenez soin de vous. À très vite.
2: Merci beaucoup. À très vite, Marc.
0: Merci, Marc. Merci beaucoup.
1: Pendant notre combat, nous deux,